0: No episódio de hoje tem o lançamento do protocolo Lens para redes sociais centralizadas, os planos da Block para o Bitcoin, uma rodada global de novidades regulatórias e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Uma das principais características da Web3, da infraestrutura de blockchain da Web3, é a capacidade de devolver o controle sobre os dados do usuário para o usuário. Isso é feito de maneira transacional, utilizando as wallets, né, as carteiras e utilizando as chaves primárias para administrar o conteúdo que é armazenado de maneira descentralizada nas blockchains e uma das, um dos casos de uso que está começando a emergir de maneira mais forte nos últimos meses é o caso de redes sociais descentralizadas onde o usuário passa a ser dono não só do seu perfil mas também de todo o dado de interação que ele gera ao utilizar as redes sociais. E essa semana, um dos principais protocolos que vinha sendo desenvolvido já há alguns meses, esse aqui pelo time da AVE, Ave que é um protocolo de finanças descentralizadas, um dos mais populares, o time lançou o Lens Protocol, o protocolo Lens, de Lente, que é um protocolo onde as redes sociais vão poder construir as suas aplicações né, em cima desse protocolo, ou seja, como um protocolo ele é uma base para ser construída, uma experiência específica e dá origem a outros serviços, né, é composable, ele é, é, você consegue compor outras aplicações utilizando as ferramentas disponíveis nesse protocolo e ele é também descentralizado foi lançado na mainnet da rede Polygon, Polygon que é uma sidechain da blockchain da Ethereum, uma das soluções de escalabilidade de segunda camada. E de partida, o protocolo Lens já permite que você consiga fazer o mint do seu profile, né, do seu perfil, né, faz o mint, faz a geração do seu perfil associado à sua carteira, você consegue seguir outros perfis que estão neste protocolo, você pode publicar é, conteúdos já nessa, nessa rede, né, de vídeos até textos e outros conteúdos. Você pode colecionar publicações e fazer a curadoria dessa sua coleção. Isso tudo você pode fazer enquanto usuário e também enquanto desenvolvedor e construir a sua própria experiência em cima desse protocolo. Né? Já está disponível para você Registrar a sua manifestação é, na carta aberta né, da, da, do protocolo E também fazer o claim do seu perfil Utilizando aí a, as, as telas né? é, E aí o link que eu coloquei para vocês aí Tem todos esses é, links também para vocês seguirem o passo a passo E criarem o perfil de vocês Nessa rede, lembrando que tudo aqui tem um custo de gás associado Mesmo estando na Polygon o que eu achei bárbaro aqui é que no processo recente de redes sociais, o Stani, que é o fundador da AVE e um dos caras que está mais promovendo uh, o Lance Protocol, foi suspenso do Twitter por fazer uma piada sobre ele assumir como CEO interino do Twitter e isso acho que deu uma certa perspectiva para ele de como é importante o trabalho que ele está fazendo, né, de ter sido banido de uma rede social e está construindo um protocolo descentralizado para outras aplicações existirem. Já tem algumas outras aplicações, inclusive sendo construídas em cima do protocolo Lens, que vocês também podem dar uma navegada aqui no link e, e, e conhecer essas aplicações. E aí o céu é o limite, né? Vamos ver como é que a monetização disso, tanto por quem constrói essas experiências em cima do Lens Protocol, vai acontecer, e também para os usuários, né? Porque uma das promessas que a Web3 reserva para nós, usuários, né, especialmente para quem cria conteúdo, é uma facilidade de você controlar e também monetizar o conteúdo que você cria para que você tenha aí realmente né, incentivos para permanecer ativo naquela rede. Então, se você se interessa por redes sociais, o Lens Protocol é um para você pesquisar, porque essa é uma tendência bastante interessante, que pode significar um novo equilíbrio de forças, entre quem produz conteúdo, quem distribui e quem consome. A gente já reportou aqui algumas vezes sobre o envolvimento do Jack Dorsey, o fundador do Twitter e do Cash App e da, e da Block, a antiga Square, uh, com o um Bitcoin. Ele é uh, talvez um exemplo interessante de um maximalista do Bitcoin, e ele está direcionando a Block, que é a sua empresa de pagamentos, na verdade um grupo de soluções de pagamentos, é, em relação a apoiar cada vez mais a infraestrutura é, do Bitcoin para levar o Bitcoin para o maior número possível de pessoas. Primeiro, ah, no anúncio que ele fez, que eles fizeram, né, os executivos da Block fizeram no Investor Day da Block essa semana. O primeiro anúncio foi a Cash App, cada vez mais integrada com a Lightning Network. A Lightning Network é uma rede de segunda camada é, sobre a blockchain do Bitcoin é, que faz com que os pagamentos sejam mais instantâneos e mais baratos. Né? A transação usando o Bitcoin seja mais barata e mais rápida. Então, integrar a Cash App com, com a Lightning Network faz com que os usuários imediatamente já tenham acesso né, a essa rede. Então, a, quando, quando esse, essa integração fica mais íntima, né, mais é, nativa dentro do Cash App, mais rápido, melhor fica e melhor para os usuários em termos de experiência também né, no uso dessa, dessa aplicação. Em relação ao ecossistema de Bitcoin, a, a Block está trabalhando para criar uma Wallet, específica, né, uma self-custody wallet, uma, uma carteira não custodial para acessar Bitcoin, para que seja fácil, para que mais pessoas, então, um uso massivo aí trabalhando em cima de, uh, de UX, né, de User Experience. Também anunciou através do Bitcoin Ventures, que é um braço da Block de investimento, que eles vão construir o, o ASIC, que é o computador né, mais recomendado, mais é, capaz de fazer mineração de Bitcoin e vão fazer isso é, em formato aberto, open source, para que uh, os riscos sejam uh, reduzidos e também para que a competição seja mais uh, aumentada e aí aumente também a descentralização e consequentemente a resiliência da rede do Bitcoin e além disso, além desses dois lançamentos, a Block também anunciou é, a entrada aí no espaço de é, exchanges, né, de, de exchanges centralizadas, bolsas de Bitcoin centralizadas. Eles anunciaram a, recentemente até o TBD, né, o TBD to be defined, né, a ser definido na expressão em inglês, é um time dentro do grupo da Block que está trabalhando no desenvolvimento de uma Dex, de uma exchange descentralizada para dedicada para o Bitcoin também para facilitar a adoção é, dos usuários né, dessa dessa do uso dessa rede. O que eu acho mais interessante disso tudo que está acontecendo é que realmente depois que o Jack saiu do Twitter ele deu uma mergulhada mais é, ainda maior né, dentro do ecossistema do Bitcoin é, tem sido um dos grandes é, promotores da Lightning Network. Quem acompanha o Jack no Twitter vê sempre ele promovendo os tweets do Jack Mallers, que é o fundador da Strike, que é a empresa que faz o Lightning Network. É, então, é realmente uma pessoa que está dedicada a levar Bitcoin é, para as massas. Então, é um movimento interessante. É um cara que fez muito pela, pelas redes sociais, através do Twitter, e agora está dedicando o tempo todo dele a promover a adoção do Bitcoin, e é interessante ver alguém que tem a experiência de criar algo do zero e levar para a adoção global massiva, trabalhando diretamente para levar Bitcoin para ser um caso de uso mais corriqueiro dentro da vida das pessoas, algo que nesse momento parece um pouco contraditório, sendo que alguns veem o Bitcoin como é, reserva de valor, então esse é um momento interessante de acompanhar, porque isso pode bastante determinar o futuro dessa nossa indústria. Nessa última semana eu me peguei debatendo no Twitter e no LinkedIn mais de uma vez sobre diferentes notícias, né, diferentes manchetes sobre o que está acontecendo ao redor do mundo nos ambientes regulatórios. Uma, mais do que uma reação ao que aconteceu recentemente com a blockchain da Terra onde tinha a UST, que era uma stablecoin algorítmica, e a Luna, que era o token nativo dessa blockchain, que tinha uma correlação de paridade, uma com o dólar e o outro enquanto reserva, né? um relacionamento entre as duas, era um relacionamento derivativo, e a gente viu que esse, essa stablecoin algorítmica ela zerou, né? é, praticamente descolou do dólar, e a Luna, que era o token correspondente, está é, perto de zero, aí tem 0.0000 nada, é, e isso gerou uma repercussão, apesar de não ser sistemicamente é, comparado ao mercado financeiro tradicional relevante, isso teve impacto grande no varejo e em alguns fundos, né? os fundos ainda não se manifestaram, mas isso gerou bastante impacto. Mas o que a gente está vendo não é só uma resposta regulatória a esse fenômeno, é uma resposta regulatória ao bull run, que está terminando agora, a gente está entrando em um momento é, de preços menos atrativos dos criptoativos, então o foco dos reguladores passa a ser como é que eu impeço esse tipo de coisa e como é que eu me preparo enquanto regulação para acomodar essas coisas ou para banir. A gente vai ver aqui nas manchetes que eu vou compartilhar que tem vários ângulos nos países para lidar com essas questões regulatórias. Então, por exemplo, o G7, né, os, os, os ministros de Finanças do G7 se reuniram e estão se organizando para ter regulações que sejam rápidas e compreensivas. Rápidas e compreensivas também podem soar como apressadas e é, pendulares, ou seja, eu vou tentar estrangular isso aqui para eu não ter que lidar com esse problema de maneira ampla, né? o que não é o que a gente defende aqui no podcast. A Nigéria, por exemplo, disse que criptos são securities, são valores mobiliários, então lá o regulador equivalente a CVM vai ter que lidar com as criptos de maneira geral. O que pode ser bom, porque você só vai lidar com o regulador, mas pode ser ruim, porque esse regulador talvez não entenda a natureza completa dos criptoativos que podem variar com o tempo e com o uso. Né? Portugal, por exemplo teve uma semana de andar mais ou menos na contramão da Alemanha, Portugal disse que vai, é, que Portugal quer um, um, um paraíso fiscal para criptomoedas, disse que vai passar a cobrar impostos sobre criptomoedas e a Alemanha disse, mais ou menos numa direção contrária, que qualquer criptoativo vendido depois de um ano, isso inclui NFTs, não vai ser taxado, então posturas completamente diferentes de países que é, atuam, né, que estão situados na mesma é, área econômica né, União Europeia. A Rússia, que está lá do outro lado e está enfiada nessa controvérsia aí, na guerra, no ataque à Ucrânia e à OTAN, disse que vai legalizar pagamentos em cripto. Já era legal você conseguir ter criptomoeda na Rússia, mas agora eles estão indo autorizar os criptopagamentos né, em, 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 dentro da lei. E nos Estados Unidos, que ainda está correndo com as pesquisas uh, encomendadas pela ordem executiva do presidente Biden, está em, tá em prazo ainda, essa, essas pesquisas estão em andamento, essas, esses 20 relatórios, o Senado disse que vai trabalhar numa regulação cripto. Esse sim, aí meio que em resposta a essa catástrofe do IST. Então, é muita coisa acontecendo com pouca coordenação e muito às margens da indústria. Né? Existem grupos organizados dentro de cripto tentando ajudar aos reguladores a fazer uma regulação que seja mais integrada ao universo das cripto, com infraestrutura e com analytics, etc. Mas o que a gente está vendo é mais ou menos aí o boneco de posto regulatório, né? balançando os braços para todo lado, tentando ver se acerta alguma coisa, ao invés de sentar e estudar junto com a indústria, o melhor jeito de não só criar uma maneira de proteger o varejo, mas também de habilitar a indústria a continuar crescendo e levando mais prosperidade, que é o que todo mundo quer. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A A16Z lançou um relatório chamado State of Crypto, com tudo o que tem de novidade agora em 2022 e também anunciou um fundo de 600 milhões de dólares voltado para o desenvolvimento de jogos. A Robinhood anunciou uma wallet cripto para os seus clientes. A Ambima lançou a primeira newsletter sobre DeFi Ambima, que é um órgão autorregulado aqui no Brasil para fundos de investimento e mercado de capitais. A CyberConnect vai expandir o seu Social Graph para poder ser utilizado em várias dApps, seguindo aí essa tendência do social na Web3. A Meta, antigo Facebook, registrou as marcas de Metapay e outras derivadas, anunciando aí uma potencial entrada no mercado de pagamentos utilizando cripto. A Noldon anunciou que vai mover a sua infraestrutura para uma das parachains da Polkadot, a FTX lançou o mercado de ações nos Estados Unidos utilizando a plataforma Embed. O banco Revolut, né, o bank Revolut, também anunciou uma carteira Web3 e também anunciou os seus tokens, Revcoin, que vão ser utilizados para recompensas e fidelidade. A Merius fez uma parceria com a Lick para continuar entrando no mundo cripto e promover algum tipo de cross-sell. A Digitra, que é uma exchange global, anunciou um investimento de um dos controladores da Itaú Holding. Um paper novo da Axur sobre segurança na Web3, que é um dos fatores mais importantes para você navegar nessa nova internet. A Linktree anunciou a adoção de NFTs como parte da sua oferta, aí, desse seu agregador de links. A Renner anunciou que está fazendo rastreabilidade em blockchain para uma linha de jeans. A Gafisa anunciou uma parceria com a Foxbit para aceitar bitcoins na compra de imóveis. E o Milton Nascimento, que está numa turnê de despedida e lançou uma coleção de NFTs com utilidade. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Encore FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. Salve de hoje para o pessoal que compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio. Joan Hamilton, Léo Ferro, Fábio Kesini, Jason Janowitz, Stanley Kolechov, Bruno Diniz, Elliot Tessonier, Nick Milanovic, Simon Taylor, Daniel Coqueri, Rodrigo Batista, Ricardo Switter, Jonas D'Aztecchio, Carolina Elias, Marcos Sarris, Luke Tillier, Felipe Ribe e Brian Sanya. Fique ligado no blockchainreal.com.br sobre o maior evento de blockchain na América Latina, setembro de 1 a 4. E não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!